0: não é mais um visualmente, e eu sou o Rafael Lancara.
1: E eu não sou o Ricardo Cunha Lima, eu sou o Almir Mirabu
0: <risos> Tudo bom, gente?
1: Bom. Caralho, tá, tá parecendo aquelas coisas Jovem Nerd, aquelas Sim. introduções de João. <risos> tipo, aleatórias, né? Tá aspirado, é. horror, Mas essa,
0: essa introdução é válida, porque a gente tá apresentando mais um projeto incubado aqui, no visualmente, a gente tá dando um empurrãozinho na mesma forma que a gente fez com a Entre Letras, né, que saiu no nosso feed, foi a primeira temporada ali, acho que no segundo semestre de 2017. Tempo é uma coisa bem relativa para mim agora, nesse exato momento. E a gente está soltando esse novo projeto. Assim. Almir, descreva melhor sobre esse novo projeto,
1: quem produz e etc. Ah, sim. Esse é alto nível. Esse é com o professor... Leonardo Nolasco, com a professora Bianca Martins. Ele vai se chama, ele já se chama, né? Fazimentos. Quando vocês ouvirem, vocês vão entender, mas é um conceito da Sim Ribeiro. E é um podcast voltado para design e educação. Olha assim, aí. na veia. Bem. Melhor. <risos> e aí vai tratar tanto de. Bom, esse programa é para apresentar isso, então é um programa. De, de uma hora onde eles vão apresentar as ideias dele mas é um programa que fala de design e educação tanto é, a educação no design quanto o design na educação né? como o design pode ser uma ferramenta para educação em, em outros cursos também então, é bem legal é, a ideia deles é lançar por temporadas vão ser programas mais curtos né, de 45 minutos, meia hora, a ideia é essa, e esse é um pouquinho maior, é de uma hora para eles explicarem o projeto e como vai ser o... como, como vai ser a, a, o, o a temporada, né, é, o andamento, e como é que eles vão é, encarar né, essa, esse desafio de falar de
0: design e educação. Né? Sim. É, é interessante, para mim, assim, eu tô bem contente desse tipo de assunto estar tá, aqui em torno não visualmente, porque por mais que a gente tenha, por exemplo, uma ah, professora há anos, eu há alguns anos já, é, por mais que a gente tenha uma formação na pós-graduação que teoricamente é voltada para isso, eu digo teoricamente porque a gente tem uma disciplina só e mesmo assim a gente não vê muito pouco sobre educação, se discute muito pouco enquanto professor, né?
1: É, quais são as práticas e tipo, não como... os professores discutem muito entre si né mas eles Sim,
0: discutem... é isso que eu ia falar você... <risos>
1: mas eles não discutem eles não discutem sobre a prática sobre isso
0: é só você ver uma reunião de departamento Porra. é a discussão do caralho <risos> mas e cara tem experiências de ensino uh
1: comigo ninguém discute que eu sou coordenador Sim, dependendo é. dos casos quando eu não sou coordenador eu, discuto, quando eu sou coordenador eu
0: discuto é sempre bom não discutir com coordenador e chefe do departamento
1: é, isso aí eu não discuto
0: ainda mais é. quando você pode ser o próximo e daí enfim Hum, questões
1: ah, políticas. Ainda mais com a nova, nova lei trabalhista aí, é. então não vou discutir com ninguém. <risos> a gente perdeu o poder de discussão. Apesar da lei trabalhista prometer que a gente pode discutir com o um patrão, né? mas Sim, não, pode, não... pode, porque você vai estar em de...
0: pé de igualdade,
1: né? Você vai discutir diretamente com o patrão, isso é ótimo. aqui no pode. Rio, então, foi uma beleza. Ano passado já rodou milhares é, de professores. Mas... Desculpa, acho... Rafael.
0: Não, mas é. é nesse <risos> é sentido também. E não, e é interessante, né, por exemplo, pegar é, professores a própria professora Edna, não, a Guilherme, é, entender como que ao longo do tempo, né, foram mudando e, e é uma coisa que se pesquisa em outros países, se conversa sobre Não sei se se conversa sobre isso. A impressão que eu tenho, às vezes é que isso é um assunto velado. Você só vai para a prática, é. né? para a sala de aula, ninguém te fala como que faz. Você descobre no meio do caminho, você também não fala como que você faz e isso morre.
1: Tanto que a gente eu fiquei, eu fiquei impressionado de ter um, de ter uma disciplina de, de, de pedagogia no teu curso. No...
0: Não, então aí tá. aqui no
1: Rio não tem não. Aqui não é Rio nem,
0: não, tem, não é nem pedagogia, é prática docência só.
1: Não, ah, é prática do é. não mas aí é o que é uma disciplina ou você acompanha um professor você faz ela é uma
0: ela tem dois momentos ela tem a disciplina né é, que você aprende práticas inclusive quem dá essa disciplina ali na pós-graduação é o becário ele é hum, doutor, legal ele é doutor em educação incrível que pareça é, e a gente também tem a prática do ciência que daí você aprende com algum professor eu no meu caso eu seria a professora Carles Penilo, os dois anos que eu fiz, né? Aqui.
1: É, aqui então, é no Rio tem isso, chama estágio docente, é mas uma disciplina, assim, no curso, nos, nos cursos de pós-graduação, não... é, pelo é menos isso. de design, eu não, não sabia que tinha. É, legal ter isso aqui.
0: É, isso é raro, é uma, aqui foi uma briga mesmo para ter e manter isso, né? E é interessante, só que é aí que tá, né? Fica muito calcado, e né, às vezes, em algumas questões... É... Assim, tem pouca discussão sobre, né? A gente, por exemplo, o tanto de professor designer que tem, a gente não tem um fórum de educação em design, por exemplo. Sim. Então, não se discute pouco, né? Hum. Mas, bom, eu acho que a nossa introdução está mais extensa quase que o programa. Vocês é a melhor parábola
1: aqui. Estão ansiosos <risos> para
0: ouvir. E, por favor, dê, digam aí o que vocês estão achando. Acompanhe o programa e o de sempre, né? Contribua lá no peito a verdade a gente não vê e fiquem com o programa
1: Este é mais um Visualmente só que esse é um Visualmente diferente a gente vai gravar hoje um proto teste piloto de, um, de, um, de uma série de programas que a gente está pretendendo lançar aqui. Ele vai se chamar Fazimento, se a gente vai explicar por que tem esse nome. E ele, é, ele vai ser idealizado, conduzido, dirigido e editado por duas pessoas que eu gosto bastante. É, a primeira é a professora Bianca Martins. Oi, professora.
2: Oi, estamos aqui.
1: E o outro é o professor Nolasco. Tudo bem, Nolasco? E aí, tudo bem? Então, a ideia deles eles eles estudam é, design, educação, né? E eles têm várias questões para tratar sobre isso, né? E aí, conversando, a gente. Eles, eles falaram da ideia, né? E eu fiquei de consultor técnico para ajudar a fazer, a botar a ideia para andar. E, e aí, pensamos o seguinte: pô, a gente grava um piloto. Né, vamos ver qual é a repercussão, o que, que o pessoal fala, o pessoal dá sugestões e tal. E, e depois eles fazem uma temporada. Né? A ideia é eles fazerem uma temporada de alguns programas para produzir esse conteúdo. É, eu acho que a gente podia começar falando do nome. Para explicar por que, que tem esse nome tão diferente assim de fazimentos. Né? Da onde que vem esse nome fazimentos? Quem é que se... Prontifica falar.
3: Posso começar? É... Pode? Ótimo. Vai lá. Pode. lá. Posso, posso. <risos> Se puder, eu começo. Então, vai lá. Então, é, no dicionário tem essa palavra, não é uma palavra muito usual na língua portuguesa, mas ela existe. Né? Fazimento nada mais é do que a arte de fazer. Mas a nossa inspiração, e isso tem muito do que a gente pretende com esse programa, né? é, com essa série, que é... É, trabalhar essa ideia do professor fazedor, do profissional que bota a mão na massa. Mas a nossa inspiração primeira está ligada à obra é, do Darcy Ribeiro, que tem esse conceito muito impregnado em seus escritos. Né? O Darcy falava, basicamente, de uma teoria que se transformava numa prática social. Né? Darcy foi um grande estudioso brasileiro, mas também, era um, também tinha uma vida pública muito ativa, foi senador, foi vice-governador do Estado, né? esteve ao lado de Leonel Brizola na criação e implantação dos CIEPs. Então, o Darcy entendia que a ciência não bastava apenas a problematização das coisas, mas também a proposição de ações. Né? Então, ele cria essa palavra fazimentos para dizer que toda teoria precisa ser praticada, colocada é, na rua, para que as pessoas pudessem também usufruir daqueles conhecimentos que acontecem no círculo acadêmico, mas que não devem ser reduzidos à, à academia, às universidades, aos livros. Né? Então, o fazimento é essa prática política do conhecimento, que tem a ver com colocar a mão na massa, tem a ver com as políticas públicas, tem a ver com as, com as, com as possibilidades né, de, de traduzir tudo aquilo que é produzido na ciência em ações é, para a sociedade. E a nossa ideia com os fazimentos é justamente pensar um pouco é, o, o, qual é o lugar que a teoria ocupa hoje na sociedade, como é que a gente pode, através, a partir da teoria, é, lançar mão de algumas dinâmicas de algumas práticas que sejam atraentes, que, que seduzam estudantes e professores, que sejam espaços de autoria. né? Então, os fazimentos giram em torno desse desses saberes-fazeres colocados em prática é, que envolvem a ludicidade, que envolvem o mergulho, que envolvem é, um, processos de imersão na sala de aula, mas também fora dela. Como a gente está falando nós somos professores e queremos falar com professores e com aqueles que se interessam pela sala de aula, né, pela viabilidade de uma nova sala de aula, mais dinâmica, mais interativa, a gente acreditou que Fazimentos daria conta desse nosso projeto.
1: Você só esqueceu de falar a coisa é. mais importante, né, que o que da hum. de Montes Claros. Isso é a coisa mais tá, importante. Tá, tá, claro. Isso é a coisa é importante mais importante, é a coisa mais importante de todas, é que ele já foi o reizinho do, da do do Catopê lá em Montes Claros com 70 anos, entendeu essa coisa?
2: Claro, ok, claro. É, é, muito
1: importante mas... isso, né? Você não pode esquecer desse Não, peço, peço perdão por é, esse esquecimento. Você também. tem que começar a falar assim, ó. Daci Ribeiro, é Montes Clarense. Aí depois você fala tudo. Eu vou editar e, depois.
3: Não. É. Aí depois você coloca. O mais carioca dos, de Montes
1: Claro É, ele é o mais carioca de todos os Montes Clarenses. É. É, eu gostei dessa. dessa a definição maravilhosa, lógico, que você deu, né? É. Darcy é uma referência, né? Que graças a Deus agora está voltando, né? As pessoas estão voltando a, a, a usar, apesar apesar do Léo e eu a gente já curtia muito tempo,
3: né, Léo? É. é eu, eu acho que o grande a grande questão assim é ótimo que as pessoas estejam retornando Darcy, só que essa retomada está se dando no meio da merda, né? Porque é, só, só, estão, só estão se lembrando dele. Porque boa parte de tudo aquilo que ele produziu em vida, das ideias que ele produziu em vida, está acontecendo. Né? Essa história que ele falava, por exemplo, né? cada vez que você abre uma escola, você fecha um presídio. Né? E a gente hoje tem assistido Muito ao cara. desmonte da educação pública, né? o crescimento da, dos índices de violência e tal. Os então a gente presídios tá É Exatamente. Então a gente está fazendo uma retomada ao Darcy é, da pior forma possível. Né? Mas... Que bom que nós ainda temos autores nacionais que pensaram o Brasil Sim. e que nós podemos recorrer a esses autores para pensarmos alternativas né, para esse momento que a gente vive.
2: É, é pode, Almir? Pode falar. Viu? Eu fiquei com vontade de, de, de acrescentar essa introdução ótima que o Léo fez, mas eu fiquei com vontade também de falar um pouco como surgiu a nossa ideia em relação a esse tema. né? É, o Léo Nolasco e eu a gente é, já se conhece há algum tempo, né? E fomos juntos professores, né? No curso de design, inclusive com você, né, Umi? E é, a gente teve teve essa, essa visão, né? O Léo vindo da área das ciências sociais e eu do design, a gente teve essa essa visão a partir de várias conversas do quanto essas duas essas duas áreas em relação à educação, né? Se comunicam e como esse esse ofício, né? De ser professor né, e ser também é, é, um aluno também, a gente já conversou isso várias vezes com alunos também, o quanto isso tem a ver com planejar e fazer, né, essa coisa dos fazimentos, planejar um projeto de, de aula mesmo, o quanto isso se assemelha a um, a um próprio projeto de design, né, no qual a gente tem que entender o público que a gente está trabalhando, né? os alunos, né? no qual a gente tem que entender como é, é, fazer com que aquele público é, 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 se sinta parte do que eles estão construindo como aprendizagem, né? se vejam também naquela, naquela aprendizagem e, no, e nos materiais, né? que os materiais dialoguem com, com, com as expectativas e com o universo, né? com as referências desses alunos. Né? Então, a gente, eu acho que essa coisa dos fazimentos também tem um pouco a ver com essa questão de entender o professor como um designer das suas experiências de aprendizagem, né? É, e aí vem um pouco também reforçar, é, acho que esse nome não, não podia ser mais interessante, né? Vindo de Darcy e reforçando um pouco esse conceito, né? De professor fazedor, é. né?
3: É, e, e eu acho também, Bia, que de alguma forma esse é um conceito que é, tenta fugir da passividade da sala de aula. Né, hum, daquela né? coisa transmissional, é. conteudista. Né?
2: O fazimento
3: já é uma palavra que coloca é, na nossa cabeça a ideia de ação, né? a ideia de sair de uma zona de passividade para, para agir. Né? E aí essa ação ela cabe tanto ao professor quanto ao estudante. Né? Quanto
2: ao estudante. Então, na verdade,
3: e, e é um processo, complementando o que você estava dizendo, também é um processo, esse processo de projetar, também é um processo de tradução. Né, onde a gente tem determinadas, é, enfim, con determinados conteúdos, disciplinas, né, para poder trabalhar, e conhecendo o nosso estudante, e também conhecendo o nosso professor, porque isso nem sempre a gente leva em consideração, né, que o professor é. também tem toda uma estrutura que precisa ser considerada quando nós falamos, por exemplo, em produção de materiais, de recursos didáticos e tal. É, o nosso esforço, e eu acho que o design pode ajudar muito nisso, é promover processos de tradução, né? Uhum. É encontrar uma linguagem comum que seja confortável para o professor e para o estudante, que seja acessível e dialogue Isso. com a linguagem cotidiana. E linguagem não é só a forma de falar, a gente sabe disso, né? Linguagem é, são todos os processos de produção de mensagens, né? Que podem ser verbais, podem ser imagéticas podem ser fílmicas, podem ser corpóreas, né? Então, uhum. tudo isso a gente consegue englobar nessa nossa ideia de fazimentos.
1: Legal.
2: Coisa linda, está lindo, tá lindo isso.
3: Olha só, é, mas nesse sentido que você falou,
1: dessa relação desse, desse jogo, né? Entre professor e estudante, é, no sentido de, de ação, né? É, eu queria que vocês falassem um pouco da questão de como que isso vai funcionar, né, assim, é, é uma, uma das coisas que, a gente, que vocês conversaram comigo é essa questão do lúdico, né, do lúdico, né? Uhum. Do, do play, né? do brincar e prazer, de como usar isso, né, em sala de aula e tal, então, antes de falar como é que vocês vão fazer, vamos dar uma definida, falar o que, que é esse lúdico, como é que vocês vão usar esse, esse conceito né, de ludicidade. Ou, 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 ou o que, que vocês querem discutir sobre esse conceito de ludicidade para levar para a sala de aula?
3: Fala aí. você. Ah, tá bom. É... Então, é... o lúdico assim tem muitas definições para isso e a gente não vai chegar a um consenso. Né? O que a gente pode dizer é que o que o lúdico opera na nossa visão de sala de aula e nas nossas práticas. Né? O lúdico, muitas vezes, ele... Uh, fica meio que restrito no debate uh, aos jogos, às brincadeiras. Só que o, a ludicidade está muito além disso. Né? Ela, claro que ela envolve também os jogos, as brincadeiras em sala de aula, mas o lúdico está uh, ligado a uma atitude uh, de prazer, uma atitude de imersão, de identificação, de reconhecimento, né? algo que o Marco Silva chamaria do, do, de reconhecer o homo a estéticos. que seria uhum. isso? Entender que todos nós, é, quando estamos em sala de aula e quando, quando estamos na vida, né, a gente não só é, quer é, entender o que está acontecendo e construir conhecimentos, mas a gente também quer sentir prazer. Então, a ludicidade para a gente ela funciona como essa aposta no prazer. Né, essa aposta na alegria, no envolvimento, no engajamento. Né? E isso pode se dar de múltiplas formas. Você pode ter um professor que trabalha com o lúdico sem usar nenhum material, sem usar nenhum equipamento que não seja a própria fala. O Sim, professor é muito, que, é. conta, né, que conta uma história, que conta uma história, que faz uma piada, que de repente, sei lá, puxa uma anedota, e aí um exemplo que transforma aquela experiência em algo que seja aprazível, né? Tudo isso está incluído dentro da nossa ideia de ludicidade, né? O lúdico é, é esse encontro. Eu acho que se tivesse que arrumar um sinônimo para para ludicidade seria o encontro, o encontro do professor com o estudante e deles com o seu tempo, né?
2: É, é, eu gosto de pensar também da onde pisa meu pé, né, da, do campo do, do design. Eu gosto de pensar que o lúdico tem a ver com e esse prazer que, que o Léo está falando, né, Léo, tem a ver com fazer sentido, né, com experimentar. Uhum. Quando eu experimento algo que faz sentido para mim, isso me traz um prazer e, um, e uma identificação, né, no sentido de me interessar. Aquilo me instiga. Né? É, eu acho que é disso que a gente está querendo falar né? dessa coisa do, do se tem a ver com lúdico, se tem a ver com play, né? se tem a ver com a brincadeira nesse sentido de ah, que, que interessante, né? isso, é isso que eu estava querendo praticar, ou sentir, né? ou, ou experimentar. Experimentar é uma palavra também muito importante. Né? Isso tem a ver justamente com aquela, com aquela questão do, do design, né? do planejamento das experiências. Né? É possível planejar experiências que despertem essas, essas sensações de, de fazer sentido né? para aquelas pessoas? Eu acho que é um pouco por aí. Né?
3: É, e eu acho que também, Bia, esse planejar experiências... É, comporta dentro dessa, desse conceito, dessa expressão, algo que é estar aberto ao imprevisível da experiência, né? Isso. Porque a gente faz uma é mapa... Não é não
2: fechado. Não é fechado. É. é
3: um planejamento... São diretrizes. Que, e isso, e é um planejamento que comporta o inesperado, o imprevisível, o exemplo que o professor não sabia, né? não tinha pensado, mas que o aluno traz, e isso também é. se torna material é, daquele processo, então tudo isso é, é, é fundamental da gente pensar que esse encontro ele não se dá ao acaso, né? A gente sabe é. que a nossa experiência com a escola ela é uma experiência planejada antes mesmo da gente nascer, né? E é super importante a gente pensar é, que nós passamos muito muito tempo dentro das salas de aula. Eu né? acho que a maior parte da nossa infância a gente passa numa sala de aula e isso vai num crescente pelo resto da nossa é. vida. É, e, e, e essa experiência, tradicionalmente, ela é da ordem da obrigação ela é da ordem do cumprimento de regras, né? Então toca um sinal, sai um professor, entra outro e tem um intervalo... O espaço tem ordenado, né? as
2: cadeiras enfileiradas, né?
3: Exatamente. E a nossa proposta dos fazimentos, essa aposta na ludicidade tem a ver com transformar esse espaço, que é um espaço protocolar, é um espaço de cumprimento de regras, num espaço de encontros onde as pessoas... É, onde os universos de cada pessoa se juntam, se encontram e aprendem a, a, a aprender. Né? Talvez isso também seja algo é. importante para a gente. Né? Aprender a aprender, aprender a ensinar, ensinar como se ensina, né? porque são, são práticas que não estão dadas, são práticas que não é, obedecem a fórmulas. Cada um tem a sua maneira de fazer. E a nossa aposta é nessa multiplicidade de maneiras onde cada um pode aprender e ensinar uns com os outros.
2: O Léo, lembro que eu aprendi com você uma coisa muito interessante, né? É justamente que a gente não fala só em aprendizagem em sala de aula, né? A gente fala de práticas de aprendizagem, né? É, e quando a gente dimensiona dessa forma, que são práticas, essas práticas podem acontecer em qualquer lugar, como acontecem mesmo, né? A gente está aprendendo a todo momento, né? Então, é interessante dimensionar dessa forma também. nessas né? experiências né, de fazer sentido com, com o lúdico, enfim, né? elas estão em qualquer lugar.
3: Exatamente. O professor pode também sair das suas dimensões. Você tem um exemplo ótimo das aulas que você dá em supermercado, uhum. né? que eu acho que é um bom exemplo de é. sair dessa caixinha da sala de aula e, e, e mostrar que você pode aprender com a cidade, que você pode aprender nas gôndolas, que você pode Isso. aprender com os pontos de ônibus, no, no, no sinal de trânsito, numa fila de banco, ou seja, é, é o entendimento... Um é e, e, e esse experimentar, ele está muito relacionado ao entendimento de que a gente não se forma apenas na escola, né? que nós aprendemos em redes, em redes cotidianas de conhecimento. A escola é só mais um lugar onde a gente vai para aprender, só que a gente está é. aprendendo o tempo todo, em todas as instâncias, com todos os grupos que nos cercam, Talvez a escola seja o lugar da sistematização desses conhecimentos. Né? Mas não é o único lugar. Muito pelo contrário, a gente aprende do momento que a gente nasce até quando a gente morre.
2: Ah, sem dúvida. Né?
1: É, nesse sentido que você está falando, né, foi legal quando vocês falaram essa coisa que tem um tempo e espaço definido né? e uma série de regras, né, consentidas ou não, relativamente consentidas, né? é, nesse, que cria esse ambiente do lúdico da, da ludicidade né que é um ambiente que tem e isso tem muito a ver com o jogo né o jogo mesmo né o jogo Sem é, o jogo é jogado num espaço definido com regras concedidas ou estabelecidas e obrigatórias né dentro daquele espaço e, e cria esse espaço de interação de de convivência né ali dentro né é... vocês podem falar um pouco disso dessa coisa do de como que vocês pensam em levar isso, sala de aula? Alguns exemplos,
2: assim? Ah, o Léo tem uma experiência ótima, que, que eu, eu, eu participei, né? Mas ele é o, foi o grande idealizador dessa experiência de trabalhar na, 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 no ensino superior, né? Ou seja, com adultos, né? Trabalhando com uma narrativa lúdica, a gente pode dizer trabalhando com RPG. Léo, conta aí um pouquinho.
3: Então, essa ideia, essa ideia do jogo ela é interessante porque é, ela é muito próxima a tudo aquilo que a gente vive na sociedade, né? só que quando a gente vai jogar, a gente meio que se permite uh, entrar num espaço-tempo de divertimento. Né? É óbvio que o que acontece dentro de uma sala de aula é, é muito próximo às regras de um jogo, né? à experiência do jogo. A diferença é que a gente leva muito a sério essa experiência, porque ela faz parte né, de regras que nos antecedem e que a gente meio que não tem opção de não aceitar. Protocolos né? Ou seja, mesmo, né? É, são protocolos. Né? É, 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 é obrigatório matricular os nossos filhos na escola. Né? Então, uhum. crianças em idade escolar precisam estar na escola. E, e, e essa ideia do, do jogo que acontece fora da escola... É, é como se a gente criasse microcosmos da sociedade e pudesse criar um outro plano onde onde a gente possa interpretar coisas e acreditar em coisas, porque o jogo mobiliza na gente essa capacidade que nós temos de ocupar o lugar do outro, o lugar da empatia, fingir que somos alguma coisa. E, e essa experiência que a Bianca relatou é uma experiência que começou há alguns anos comigo, né? Eu sou professor de ensino superior é, do curso de pedagogia da UERJ e, e eu tinha tido antes ainda uma experiência, né? Nessa nesse lugar onde nós trabalhamos, é, de levar o jogo como sendo uma estratégia didática e aí assumindo esse lugar, como eu sou sociólogo, eu trabalho com temas considerados é, delicados, espinhosos. né? Eu tenho trabalhado muito com a questão da diferença de gênero e sexualidade, com questões raciais, com questões que envolvem é, aqueles debates que polarizam as reações na sociedade e que são, uh, quando entram na sala de aula, geralmente eles entram de uma forma meio prescritiva, muito abstrata. E aí eu percebi que existia nessa coisa do jogo a possibilidade de fazer as pessoas pensarem naqueles temas, agindo, mobilizando, operando com aqueles temas. Então, é, pensamos há algum tempo em criar uma estrutura de RPG onde uma determinada história era contada, ou seja, tinha um pontapé inicial e as pessoas precisavam assumir papéis, os estudantes, no caso, né, precisavam assumir papéis dentro daquela narrativa. E muitas vezes se posicionando em lugares que não eram confortáveis, em lugares que não eram os seus, porque os personagens que elas desempenhavam pensavam diferente daquilo, mas era preciso criar dentro daquela narrativa uh, formas de atuação né, e tomar decisões. Então essa é uma experiência que mostrou para a gente o quanto o jogo pode ser um parceiro do professor. E aí não é só o RPG, né, a gente tem Várias possibilidades é. de trabalhar né, com jogos de trilha. Muita,
2: jogos de trilha, e, cartas, né?
3: Cartas, Muita. né? Sempre Muita deixando, é, deixando claro para o professor, talvez materializando essa ideia que é a ideia da. Que é a própria ideia que fundamenta a sala de aula, né, de um acordo entre os participantes, de que a partir daquele momento nós vamos conhecer e desbravar, descobrir outros universos. Você pode fazer isso de forma conven convencional, pensando a sala de aula como esse espaço apartado da sociedade, né, que é a nossa sala de aula tradicional, um é. lugar onde você vai para aprender, como se nós não aprendêssemos fora daquele espaço. E é. quando nós levamos o jogo para a sala de aula, a gente materializa isso. Olha, de fato estamos em um novo espaço, é um novo universo e aqui nós podemos ser quem nós quisermos ser, para trabalhar ideias diferentes, inclusive ideias que são politicamente incorretas. A gente precisa trabalhar essas ideias, porque é. essas ideias elas não fazem parte de uma ficção, elas fazem parte do nosso dia a dia, elas estão no, no, nos comentários dos portais de internet, elas estão nas redes sociais, é. e a gente precisa saber lidar com essas ideias e ocupar esses espaços de
2: fala. É, e foi muito interessante, Almir, porque eu... eu o Léo teve essa ideia, né? eu acabei participando um, um pouco, né? é, é, fez parte também da minha, da minha pesquisa de doutorado, e foi muito interessante ver... É, adultos, senhoras, né, pessoas que estavam saindo do trabalho, né, o curso era o curso é noturno, né, é, se organizando em grupos, né, é, 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 com um tabuleiro no meio da sala de aula, né, e essas pessoas elas desempenhavam esses papéis justamente como o Léo falou e gerava um debate enorme, né, na na, na sala ao final e, e, e pérola, assim, as pessoas, é, é, no, no, no final das contas, a gente viu quantas pessoas estavam é, disponíveis para se expor ali, né, muito interessante usar, usar esse recurso é, do jogo, não só o RPG, eu tô falando do RPG, mas não só o RPG, né, mas como, como uma estratégia também de, de um pouco tirar da zona de conforto, né, é, eu, 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 eu não sei, eu achei isso... Interessante, Sim. e aos poucos eu vou, vou incorporando também né, no nosso dia a dia. A gente é uma das estratégias que a gente tem de levar esse lúdico né, para o pro, pro espaço da aprendizagem. Né?
3: E o legal, Bia, é que eu acho que é, dentro, dentro do espaço do jogo tudo é possível. Até o aluno que nunca fala, é possível falar, porque não é, é ele que está falando, é um personagem é que eu É o tá personagem.
2: Então, é, a gente fica mais via, fácil, Bia. né? Ele assume é. outros papéis.
3: E a gente viu, Almeir, nessa, nessas dinâmicas, o quanto as pessoas começam a falar em terceira pessoa, né, interpretando um ser que não é ela, e lá pelas tantas ela acaba se entregando e ela assume é, a é. primeira pessoa, né? Porque é, a nossa fantasia. Quero, a mas nossa, eu não quero é, fazer isso, né? Isso. É porque, na verdade, a nossa é. ficção ela é muito pautada na nossa realidade, né? Ou seja, a gente vai criando essas histórias. Dentro de um, de um pensamento que é organizado eu, na nossa própria vida. Eu, eu diria
1: até o contrário, que atualmente a nossa realidade está baseada em várias ficções. É, exatamente. Bom. <risos> várias narrativas, né? Eu acho que você podia falar um pouco disso, de como é interessante esse jogo com as narrativas, né? Quer dizer. É... A pessoa cria a sua própria narrativa, que pode não ser a dela, mas ela está se colocando na narrativa de outra pessoa. É, ou se vocês fazem a curadoria dessas narrativas e aí você diz... Como é que é? Um RPG mesmo? Como é que funciona esse trabalho com as narrativas?
3: É de tudo um pouco. Né? Inicialmente, eu construí uma narrativa na minha cabeça e eu dei um pontapé. Só para exemplificar para os nossos ouvintes, a, a história era a seguinte. Um grupo de estudantes foi fazer um passeio de fim de semana no ônibus da escola e, na, no retorno, um dos estudantes não retornou. E a pergunta era o que aconteceu com esse estudante que não retornou. E passamos seis meses discutindo isso. É, tinham cartas no meio do jogo que as pessoas iam recebendo. Nessas cartas tinham pistas, é, seja do que, do que aconteceu, seja da, das relações que os personagens estabeleciam entre si. Nós começamos com, grande, com quatro grandes grupos de personagens, né, que eram estudante, professor, família e direção. E no desenrolar do jogo, outros personagens foram entrando. Então, acho que a gente, a gente terminou aquele jogo com uns 40 personagens em cena. É. Era muita gente, né? E a coisa foi crescendo, e eu fazia isso em mais de uma turma, eram em três turmas em cada turma essa história ia por um caminho diferente ou seja a narrativa inicial era do professor mas os desdobramentos eram uma autoria coletiva e, e isso a gente eu tenho trabalhado muito essa questão da autoria baseado na, no entendimento de autoria de Derrida né que é a ideia de que nenhuma autoria ela é individual uhum. né que não existe essa coisa de você criar uma história apartada de todas as vozes da polissemia que nos forma, né, que uhum. nos constitui. E, e essa história da ficção é interessante, Almi, porque você está completo, você tá completamente certo, né? Na verdade, não existe realidade, tudo é ficção. A própria ciência é uma ficção, né? E a gente precisa assumir isso, de que
2: a gente inventa para explicar, né?
3: É claro, a gente vai criando fórmulas, né, para explicar aquilo que nós queremos, e cada, cada invenção é, que a gente, verbal que a gente faz, escrita, ela é a construção de um mundo à parte, né? que tenta explicar esse mundo, que tenta provar uma verdade, e a gente está o tempo todo disputando essas narrativas. Né? Quem é que está certo? Qual é o lado que está certo? É a minha verdade? É a sua verdade? E a ela ciência... Ela tem a... É, é isso, Bia, relações de poder... É, a gente está o tempo todo disputando essas narrativas. A diferença é que dentro do jogo essa disputa é feita de forma fraterna. É, e as regras todo... são claras, né? É mais
2: fácil. É, coisas né? que na vida é. é difícil aprender.
1: Na vida né? é até mais difícil, né? Ou pelo Exato. menos as regras são iguais para todo
3: mundo, né? Naquele espaço-tempo. É, é. Sempre pois é. tem recompensas, né? tem perdas, é. mas tem recompensas. É, a
2: vida não é, né?
3: A vida, Muitas vida não vezes, é exatamente A maioria assim. das
2: vezes não é assim.
3: <risos> pois é.
2: Mas o interessante disso tudo é que o Léo narrou essa experiência, mas qual era a matéria, Léo?
3: A matéria, bom, eram duas matérias, na verdade, né? Era matéria entrega a idade, tipo viu,
1: Bianca? Matéria entrega a idade, tá?
3: É isso. É. A é disciplina. É, pois é, ainda é, bem que eu não falei. Foi ela que falou. É, não, a disciplina. Tudo... É, Matéria... A unidade particular. Matéria para quem é de antes particular. dos anos 80. Matéria para quem é, é. 80, de
1: antes dos anos 80.
3: Uma normal. era Tecnologias e Educação. Era uma, era uma disciplina dada ao primeiro período do curso de Pedagogia. E a outra era uma eletiva chamada Produção de Recursos e Materiais Educativos. Então, então... na verdade, isso tudo era para a ampliar o nosso repertório sobre o que são as tecnologias.
2: Incrível, isso é que é o legal, né? Para falar de tecnologias, para ampliar o repertório, para né, fazer as pessoas pensarem sobre tecnologias, foi criada toda uma narrativa de suspense, mistérios, acontecimentos e tal. E ao longo dessa narrativa, é, a gente, né? O Léo bolou essa coisa de, de ir trazendo alguns recursos tecnológicos que ajudassem a solucionar o um mistério, né? Então, ou seja, a, é, é, entender o uso, né? E as potencialidades desses dispositivos, desses te dispositivos te tecnológicos, tinha a ver com fazer sentido dentro da narrativa, que é um pouco o que acontece na vida, né? Eu acho que isso é que era a grande riqueza da coisa, porque eu acho que alguém que ouve o, o, o ouvindo assim o Léo falar sobre como era, era essa narrativa, ah, mas isso era uma aula de, de teatro ou isso era uma aula de ética, né? Não. Isso era uma aula de tecnologia, né? falar sobre tecnologia. Isso é que é o um interessante, né? o uso, o uso inventivo né? de, de, de bolar essa narrativa para falar sobre coisas muito específicas ou até muito cotidianas, mas que são pensadas fazendo sentido dentro de um cenário.
3: É, e tem uma coisa que eu acho que o design ajuda muito, B, e você me ajudou muito a pensar nisso, né? como que a gente pode pensar a partir de múltiplas plataformas, né? Então, assim, o jogo acontecia no tabuleiro, tinham personagens que eram físicos, né? Nesse caso, a gente trabalhou com, com miniaturas dos Simpsons, que fazia, é. já fazia parte do imaginário popular, enfim. É, mas, de repente, assim, uma pista estava numa carta, que era palpável, né? Mas que uhum. tinha um QR Code que levava as pessoas para o ciberespaço, para uma página escondida, onde ali tinha uma informação muitas outras coisas eram é, audiovisuais, então você precisava mobilizar outras ferramentas, outros instrumentos, para entender que, na verdade, o que a gente propõe não é assim, olha, agora inventamos uma tecnologia legal e vamos prescrever Isso. todos os professores. Né? O que a gente quer, na verdade, é mostrar o quanto a gente pode experimentar a fluência em múltiplas tecnologias. Né? Uma coisa Isso. que seja transmidiática, e aí cada professor vai encontrando a sua linguagem mais confortável, mais acessível e que chegue mais perto da sua identidade, né? E o legal Isso. é que os alunos também produziam muitas coisas, né? Esses mistérios eles muito
2: iam... essa coisa da autoria foi muito interessante, né? Ver que é, é. só dar também um, um, um empurrãozinho no sentido de, de essa coisa de encorajar para a autoria mesmo que eles fizeram a gente, eu trabalhei com eles né, nessa turma do Léo algumas algumas questões que a gente trabalha nos cursos de design né é, e eles foram fizeram assim tiveram resultados eles eles elaboraram né, mesmo né alguns alguns projetos né para o final da disciplina nossa fizeram coisas incríveis em relação a, 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 a uma campanha né para falar da questão da do papel da mulher né é, fizeram uma, até uma performance, né, para também, como uma das, das questões, para chamar atenção para a causa, para a questão do, do aluno que estava desaparecido, que tinha uma questão de gênero e tal... Interessantíssimo vê-los criar, né? num curso de formação de professores eles trabalhando com essa é, criando dispositivos e interações Sim. e foi
1: muito legal. É, em português tem esse problema, né? Em inglês technology eles, em inglês technology por exemplo, arc flash é technology, né? Quer dizer, é, pois é. É a tecnologia é. dos índios de usar arc flash. Em português, é. tecnologia tem uma conotação diferente, né? De é. em inglês é mais separado techniques de Technology, né? Tecnê,
2: né? Vem do tecnê, é. né? O know-how, né? É.
3: Pois é. A... E, tem, e, tem uma, e tem uma coisa, só para completar isso ah. a gente finalizar essa parte, que é, a gente tem uma certa ideia de tecnologia como algo que foi produzida por alguém, produzido por alguém que a gente precisa usar. E os pedagogos, os professores, eles nem sempre se sentem encorajados a é. entender que eles podem produzir tecnologias. E eu Isso acho é que a Bianca importante. teve um papel fundamental nesse processo, porque como designer, ela mostrou para as pessoas o seguinte, olha, vocês podem criar as suas ideias e dar uma forma para as suas ideias e construir as suas aulas de maneira a entender para quem você está falando, né? quais são a, as características desse seu público-alvo, quais são as possibilidades de mobilização, de usos que você pode ter, de materiais que, de repente, você nem imagina que seriam possíveis estar em sala é. de aula, mas que acabam estando, né? Então, eu acho que é esse casamento que a gente tentou fazer, que a gente tem tentado cada vez mais fazer entre design e educação, é estar tá nessa possibilidade que eu acho que o design tem de ensinar à educação, ao educador, ao pedagogo, ao licenciando, é, o quanto é possível fazer. Exatamente. o quanto é possível produzir materializar ideias
1: é porque isso. o cara fica pensando assim pô vou ter que virar um programador para fazer isso exatamente é.
2: exatamente não está é, é nada disso né?
1: não é nada disso, nada é, disso. É, não é muito diferente do que ele faz no WhatsApp ou no Facebook né? o, Isso. Né?
3: não não é exatamente
1: é. É, essa coisa da do aspecto imersivo que eu falei que vocês falaram né que ele tem essa, essa esse tipo de abordagem ele acaba tendo um aspecto super imersivo, né, de e onde os caras experiencializam, né, todas essas uhum. essas situações assim, né? É, é um caráter fundamental desse tipo de abordagem que vocês fazem, né? Eu queria que vocês conectassem um pouco disso com a parte mais teórica hard mesmo, já que vocês são doutores, entendeu? Uhum. <risos>
0: Gente, é... que
2: difícil eu fiquei tento. Não, porque aí você <risos> anula. <risos> você, você
1: anula uma coisa, por exemplo, é, quando você. O professor ele entra na mesma regra do jogo, ele. Os campos se modificam, né? Os campos é, são sim. modificados. É. Né? A, 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 a territorialidade. Exatamente, a territorialidade é toda alterada, né? É, no, no sentido mesmo deleziano, né? Você desterritorializa, né? O professor, de certa maneira, e coloca ele num, num outro território, você está no mesmo território do, do que ele, porque é um espaço-tempo é, específico, né? E, uhum. e eu queria que vocês falassem um pouco disso, né? Como é que funciona essa, essa questão, né? Porque você, por exemplo, o, tudo bem que no começo o Léo, o, o, o professor que está propondo isso, ele tem lá a palavra de ordem, ele fala você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro, mas com o tempo isso é. Diluído, né? Porque os próprios personagens começam a ter o poder de ter palavra de ordem e definir a narrativa claro, e falar quem né? é que, quem faz o quê. Exatamente. Né? O
2: percurso, e a gente sim. dá pistas, né? O percurso é de cada um. É de né? cada
1: um. Né? É. E aí trabalha tem... esse sistema meio. Fala um pouquinho disso.
3: Isso que você falou, Mi, eu acho que é fundamental a gente pensar né? os processos de tirar o professor do seu território habitual. Né? Ou seja, a gente sempre pensa a sala de aula como sendo comandada por um professor. Nessa perspectiva que a gente tem trabalhado, o professor ele é um provocador, ele é um mediador, ele é alguém que tem uma ideia, que leva essa ideia, mas ele não tem ideia do que vai acontecer a partir daí. Sim. Então, o professor ele sai dessa possibilidade do controle. É claro, ele tem um conteúdo a dar, ele tem um programa a proporcionar para esses estudantes. Só que esse programa ele pode ser feito de muitas formas. E o professor não sabe como vai ser a recepção desses estudantes. Quando você coloca conceitos dentro de um jogo, você começa a, a entender que aquilo que você pensou é, a, a diferença entre história e enredo. Você quer contar uma história e essa história você vai contar. A grande questão é que o enredo não pertence mais a você. Porque que que, que é o enredo? É o encaminhamento da história. Eu posso contar uma história, é, uma história de um assassinato, começando pelo tiro, que mata uma pessoa, ou eu posso contar essa história a partir do, de como essa, a pessoa que atirou e a pessoa que levou o tiro se conheceu. Ou seja, eu posso voltar 10 anos desse ponto, antes do ponto do tiro acontecer. Então, a história que, que o tiro houve isso é a história. O enredo é como que eu começo a contar isso. Sim. Eu acho que essa diferença entre história e enredo ajuda muito a gente pensar a, a nossa ideia de sala de aula. É uma ideia onde a, a, a história ela é compartilhada, a autoria ela é coletiva, a aprendizagem ela não é vista a partir do modelo bancário, né? o professor não vai depositar conhecimento na cabeça de ninguém, o professor ele vai construir pistas, construir caminhos em conjunto com os seus estudantes e cada um vai chegar a algum lugar no seu próprio tempo. E é, e é assim que acontece, na verdade, o que a gente tem feito apenas é assumir essa inevitabilidade é, dos acontecimentos, né, essa e sobretudo pensando a, a aprendizagem, Sabia trabalhou muito bem no doutorado dela, ela pode explicar, a partir da ideia da, da, da aprendizagem como invenção, que é um conceito da Virginia Kastrup, né, que, que nos coloca um desafio enquanto professores. Se a Bia quiser explorar mais um pouco isso, acho que pode ser legal.
2: É, acho que sim. É, eu, eu acho, para começar a pegar um pouco aqui o, 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 o o bastão da fala, eu acho que é uma, uma questão importante que a gente tem aí nessa nessa postura do, do, do professor, né, nessa postura de assumir riscos eu acho que o principal, a principal questão é essa, né, a disponibilidade que aquela pessoa tem, né, e não é todo mundo que tem essa disponibilidade, não é todo mundo que tem esse perfil, mas eu acho que quando a pessoa tem essa abertura para assumir riscos eu acho que a coisa se enriquece muito porque é você, é você dar é, é a voz ao, ao, ao inusitado né? ao que vem né? de repente, ou a perspectiva do outro essa coisa dos enredos que vão vão se fazendo é, é, naquele momento, né? E como isso aco pode acontecer de maneiras muito diferentes em outras turmas, né? Isso tem a ver também é, é, com essa perspectiva de estar tá aberto, né? De estar tá disponível ao risco, né? É, mas essa conexão com a, com a cognição inventiva, né? Tem a ver com esse, com esse aspecto de que a gente... É, é, não prever muito, né, o que, o que, o que, o que, nos projetos de design a gente tem isso, né, a gente, a gente costuma falar disso com os alunos do próprio curso de design, né, a gente tem que se é, 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 trabalhar, pesquisar, trazer algumas ferramentas para entender um pouco como é aquele, aquele cenário aonde vai, vai estar inserido o meu projeto, aonde, que pessoas são essas, enfim, e a gente constrói algo que, que ache adequado aquele contexto as linguagens né é, as as interações que as pessoas têm com aqueles com os objetos que vão ser que vão ser trabalhados né as próprias enfim há inúmeras linguagens né? as cores a tecnologia né enfim mas a gente não tem muita segurança do que vai acontecer né é, e essa conexão com a com a cognição inventiva com a, com a questão da da invenção é, Léo, me ajuda um pouquinho aí, mas a gente, a Castrupe, ela fala isso, né, ela, ela tem essa, a Virginia Castrupe, né, que é, uma, que é uma professora, né, da, da, da psicologia, né, da, da, da UFRJ, ela trabalha com esse, com esse conceito da cognição inventiva, que é justamente a gente perceber que não, é, é, as práticas... Né? Aqui a gente está falando de práticas de aprendizagem, mas as ações no mundo é que vão configurar justamente é, é o, o, o próprio, a própria visão que eu tenho do que é aquele mundo né? é, e quem eu sou. Né? Então, de acordo com os objetos com os quais eu vou, eu vou praticar, no sentido eu vou interagir, é que vão me dar a dimensão de como, a partir de que ponto de vista eu vou me colocar naquele, naquele mundo. Né? Eu acho que por isso, isso tem tanto isso a leva,
3: Isso é. leva a gente a pensar, Bia, que aprender não é solucionar problemas, mas é, é inventar problemas. É, isso, isso, parece, é isso parece besteira, parece óbvio, só que a gente vive numa sociedade que pensa a educação, e isso é uma linguagem que tem crescido muito ultimamente né, nos debates da educação, a, a, a aprendizagem a partir da solução de problemas. E aí você começa a pensar numa educação que ela instrumentaliza. Então, ela é uma Isso. coisa instrumental. E a proposta da Castrupe é não se contentar com a resposta. Ou seja, o processo de formação, todo processo de formação é um processo de subjetivação, já diria Deleuze. E quando uhum. você a, pratica a aprendizagem inventiva, o teu ideal, o teu objetivo não é solucionar o problema, mas é identificar outros problemas a partir daquelas daqueles pontos de chegada. Né? Ou seja, é você entender que o, o, o barato da, da formação, o barato da educação, não é a solução, mas é a problematização. Né? É fazer perguntas novas para aquilo que já foi perguntado, encontrar outros caminhos para os caminhos que já foram caminhados.
2: Né? E problematizar é interessante, né? porque problematizar parece uma palavra, talvez, não sei, mais corriqueira que a gente usa, não sei se, se quem está nos ouvindo costuma usar essa palavra, mas nesse sentido, problematizar tem a ver com olhar a partir de diferentes pontos de vista, né? É, diferentes ângulos, porque há, é, essas, essas esses objetos a gente está pensando, por exemplo, numa sala de aula ou, ou no próprio projeto de design, né? Que a gente tem que, por exemplo, é, projetar uma, uma, uma interface. É, para um para um novo produto, né? seja uma embalagem, seja uma interface digital, não sei, mas é, entender que as pessoas são muito diferentes que vão as pessoas que vão interagir com aquela interface são muito diferentes, né? Como é que eu posso é, 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 incorporar na, naquela experiência né? esses diferentes pontos de vista sem que isso feche, né? Sem que isso esteja fechado? para uma resposta nesse sentido. né? A gente intenta, tentar entender as, os ângulos diferentes, as perspectivas e pontos de vista diferentes, fazem com que a gente se enriqueça né, a discussão, o debate sobre o, né, é, é, o que a gente está tá produzindo, né, sobre o fazer. Eu acho,
3: Bia, que a gente pode trazer para essa conversa um conceito do Humberto Eco, que eu tenho utilizado muito, que é o conceito de obra aberta, que é basicamente a ideia de que tudo aquilo que a gente produz seja um texto acadêmico, seja uma aula, seja uma embalagem, uma interface digital, tudo aquilo que nós produzimos enquanto autores, né, e, e reconhecendo dentro desse processo de autoria toda a, policia, a polifonia que nos constitui, né, a, a, quando a gente faz, o, quando a gente acaba de fazer um produto ou um objeto, o que seja, o sentido dele só vai ser completo, só vai ser completado pela experiência do usuário. É, então é. a nossa aula ela existe na nossa cabeça só que Isso. ela é sempre incompleta por que, que ela é incompleta? porque ela só vai fechar o seu sentido, sentido quando o aluno chega, entrar em contato com ela, então a gente está dizendo na verdade que o design e a educação são, é, podem ser tributários dessa ideia do Humberto Eco de obra aberta Sem que dúvida. é uma obra que está sempre incompleta é, por, né? incompleta e está sempre contando com a fruição do outro, né? com a forma como o outro vai utilizar. Experimenta, E aí, com as experiências. É, experimenta, E Exatamente.
2: ela tem tantas interpretações quanto o número de sujeitos que vão é, é, apreciá-la, né? É, Exatamente. Não existe um, uma, uma, o certo, né? o certo a fazer, né? Ou não existe uma interpretação é, é, perfeita. Você acertou a questão, né? Nossa, é, a gente é. tem tanta coisa para falar aí, né? Você acertou, você, você entendeu o que o autor estava querendo dizer, né? Você, você compreendeu o sentido da obra. Isso não cabe, né? Uma perspectiva pois é, dessa porque a, isso não porque
3: nessa nessa perspectiva, assim, o que a gente pode fazer enquanto autor, enquanto professor, enquanto designer que faz um produto, o que a gente pode fazer é dar alguns encaminhamentos, mas os usos, pistas, mas os usos, né? É para usar um, um conceito do Michel Desertor. Os usos que cada indivíduo, que cada praticante cultural vai fazer daquele objeto, eles são imprevisíveis, eles são variáveis. Agora, é claro que dentro da sala de aula a gente tem alguns pontos né, de ancoragem, porque a gente trabalha dentro de uma perspectiva de conteúdos que algum, em algum momento serão cobrados, né? seja pelo vestibular, claro. seja enfim, né, nas provas que o aluno faz e tal. O grande barato disso é... É, 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 não é trabalhar com essa ideia de liberdade, cada um pensa o que quer, mas é trabalhar com a ideia de que cada um pode tomar o caminho que melhor lhe convier para chegar a construir aquilo que será necessário, que será avaliado em algum momento.
2: São né? os enredos pessoa, que você falou, cada um tem exatamente. o seu enredo. Né? é, é como é se fossem bacana.
3: linhas, né, e desenhos que você vai tecendo né? o rizoma, Pensando... né? a
2: gente está falando é rizoma, de tanta coisa a gente está citando é algumas pessoas que, que nos iluminam aqui né? o conceito de rizoma né? que está tão é, é, aparecendo tanto por aí né? o conceito de rizoma de Deleuze né? isso, justamente é. que são caminhos múltiplos né? que se conectam
3: é. enfim. O, quer dizer, o conhecimento ele não, ele não se dá numa, árvore, numa né? árvore onde os galhos vão subindo cada um para um lado não, a, a, a ideia do rizoma é a ideia da raiz que vai se entrelaçando. Entendi. E essa ideia de que nós aprendemos em múltiplos lugares, né? e que a gente vai uh, se alimentando de muitos saberes-fazeres, e que é muito necessário chegar na escola e encontrar espaços para fazer a tradução desses saberes-fazeres. Quando eu Entendi. assisto uma aula, e aí, de repente, no meio da aula, o professor fala uma coisa... E aí você se lembra, caramba, eu vi isso numa novela. Então quer dizer que, caramba, a minha avó usava uma expressão que me ajuda a entender esse conceito aqui. Ou seja, são esses sentidos que você começa a trabalhar no professor, né, sobretudo, de que a sala de aula é uma continuidade da vida. Porque a vida não acaba quando você hum. entra na sala de aula. Eu acho é. que isso também é importante, faz parte dos nossos fazimentos, levantar essa bandeira. A escola é. não é o mundo à parte, a escola é o nosso mundo. Né?
2: É a vida, né? ela é a é vida. A vida né?
3: É bonita e é bonita.
2: É. <risos>
1: e o professor é um dos atores nessa rede de, né, de conhecimento. Bem, igual a bem. qualquer outro aluno, e a tecnologia é outro ator.
3: E, isso, né, a gente é pode isso. trabalhar com a ideia do, dos actantes, né, do Bruno Latour. Né? Porque assim, os atores não são apenas as pessoas, né? mas o computador é um ator importante nisso
0: tudo, Sim. a
3: internet é um ator importante, né? a caixa de ovo que vai se transformar no isolamento acústico de uma sala também é um ator, ou seja, as coisas contribuem, né? a história das coisas, a gente também interage o tempo todo com coisas que modificam o
2: resultado das nossas ações. Eu... E modificam a nossa visão mesmo, né? Sobre o que somos, sobre como fazemos, né? Sim. Sem dúvida. Mas isso tudo, é, Almir, a gente está falando muito, muito... Enfim, né? A gente está falando aqui de experiências no campo da educação. Mas isso no design, a gente tem autores que falam isso também, né? Sim. É, é, a gente tem, por exemplo, esse, essa próprio, os próprios fazimentos, né? Eu vou fazer aqui uma conexão com Nigel Cross, que fala que é um autor bem do campo do design, né? Que fala escrever um livro sobre Design Thinking, né? Aliás, ele tem essa essa, essa disputa com o com o Tim Brown, de quem, né, Cara, um pouco ele não de tem disputa é o, com o Tim Brown. O primeiro não, a falar não. disso. É,
1: mas ele não tem disputa não. Ele falou muito antes do Tim Brown. <risos> falou não...
2: muito antes, né? É, aqui no aqui, apesar daqui, de aqui no Brasil a gente, na, na, vamos dizer assim, é. na superfície desse tema, citar muito Tim Brown, é. né? É.
1: Mas o Nigel ele é um Cross cara... trabalha com isso, sei lá, acho que dos anos 60, ele, o Rittel também já, o ele Hitler, inspirado no Rittel. Né? da Hitler,
2: turma né? do Bruce Archer, né, o isso. turma dos ingleses, né. É,
1: eles já estão nessa e... muito
2: tempo antes. A Inclusive Muita você pode não. até
1: introduzir por que, que eles estão nessa, né, qual é a história do ensino lá na Inglaterra que tem a ver com isso, né, você podia falar.
2: Pois é, isso foi um, ai, nossa, eu achei Resume tão rapidinho, eu achei pra... só para o pessoal re... ficar... Um é, lá na Inglaterra né, Desde o final da década de 60 Que faz parte do currículo obrigatório Das crianças, o que mais ou menos se refere ao nosso ensino fundamental Dos 5 aos 14 anos Faz parte desse currículo a disciplina é, Design e tecnologia né? é, Que é justamente Projetar, prototipar E né? é, isso, imagina Tem mais de 40 anos que isso é currículo Currículo oficial né? Então é, é se discute essa importância do pensamento projetual como algo constitui como, como um conhecimento importante para constituir os sujeitos ingleses, né? é, talvez isso seja uma explicação do motivo dos, dos, dos ingleses inovarem tanto tecnologicamente talvez, né, a gente pode pensar em, em falar, eu acho que sim, não tenho a menor dúvida, mas então essa turma aí desses, desses designers que já falam de, de educação e da importância desse pensamento na educação já é antiga, né, é, o Nigel Cross é um deles, ele tem até um, um, um texto que ficou famoso, né, esse designerly ways of knowing, né, maneiras, é um texto de difícil tradução, um título de difícil tradução, mas a maneira como os designers conhecem, experimentam o mundo, né? projetam o mundo, né? É, isso é interessante pensar, né? Que é justamente os, o, o, essa, esses fazimentos, como, como se faz, né? É, é, tem outros autores que falam sobre isso também, não só do campo do design, mas aí ligando mais com a, com a educação, né? O Chom né, que fala dessa reflexão na ação o quanto a gente... porque engraçado a gente estava até discutindo isso antes aqui do programa o quanto algumas, algumas pessoas do campo mais da da, da, da tecnologia né, da, da informática né, o quanto isso, o quanto parece que o quanto a gente está projetando, a gente não está pensando em nada, a gente está só agindo né? isso é uma bobagem né? para agir, para projetar para fazer com as mãos né é, lá, a gente pode falar de coisas muito triviais, como uma pessoa fazendo crochê, né? Ou tricô, né? Existe um pensamento, o que, que eu vou fazer depois? Qual é o ponto que vem depois? Já um, esse ponto vai encadear com outro ponto, que vai formar uma linha, mas que objeto eu tô, eu tô, eu tô projetando? Que, que costura é essa? Ou, né, ou A gente está sempre pensando no que a gente está produzindo, né? É, e daí... Tem até e daí... Um...
1: E daí vem o nome Digo. reflexão na ação, né? Que você falou um pouquinho rápido parecendo. Reflexão. Foi. na ação. É, reflexão, reflexão na, ação. na ação. Você está agindo, né? né? E refletindo enquanto você e age. E
2: refletindo enquanto é. você, você age. Né? Tem até só, um livro. Só interessante. Um,
3: parê um parênteses, Bia. Diga, é, desculpa te cortar, mas acho que é importante até para recomendar, enfim, aos ouvintes. É, tem um livro do Richard Sennett chamado. Eu ia falar Ortiz, exatamente. Né? Que, Não, aquilo... que eu acho que faz essa costura de uma maneira muito legal. Que, na verdade, eu acho que o que você acabou de dizer é, é que nós precisamos mudar a relação que nós temos com o trabalho. É, o Richard Sennett é, é um ele autor faz. que faz uma discussão brilhante sobre o trabalho no, em tempos de capitalismo. Né? O quanto a gente uh, tem dissociado o fazer do pensar. Como a gente ah. tem feito esse divórcio entre cérebro e mãos. Né? E aí todo o trabalho manual é colocado como inferior e o trabalho intelectual como algo superior. E o que o Senni te fala é justamente isso. Quando você percebe que ao fazer um crochê, um tricô, ao prototipar alguma coisa, o que, você está criando um pensamento sobre aquilo você está criando um conhecimento, é uma forma de produzir, é uma técnica, né? é, é todo um conhecimento colocado em prática. E Sim. o que acontece hoje muito com a gente, com os professores, sobretudo, é que existe uma dificuldade muito grande da gente é, se ver enquanto autor das aulas que a gente ministra. Isso, bom, isso o Marx já falava... Né? sobre a alienação do trabalho, né? uhum. sobre o fetichismo ele, da... Ele, tudo isso, o Richard então.
1: Sennett fala isso no Artífice, né, que você está se referindo. Fala o isso artífice. No artífice é
0: Sim, o
3: livro. Né? Tá. Tem dois livros, Almir. Um livro é o Artífice, onde ele discute mais, é, de forma mais enfática a questão do trabalho artesanal e de como nos faz falta... Né? é ter consciência sobre esse trabalho e materializar as nossas ideias que é a história do prototipar que a Bianca estava falando e uhum. tem um livro anterior chamado a corrosão do caráter Sim, onde ele é, discute é. essas eu relações no eu acho
1: eu acho até melhor a corrosão do caráter assim é. porque é mais história né ele é mais tem um contexto isso pra... eu acho que é os dois né? Mas os dois é boa ideia
3: essa ideia do artífice é ótima, porque ele nos coloca diante de uma realidade que a gente não pensa sobre ela, né? é o quanto nós estamos perdendo o controle sobre o nosso trabalho, porque a gente produz é uma linha de produção eu, é. eu produzo uma aula hoje para dar amanhã, e assim, no próximo semestre talvez eu não tenha tempo de preparar a aula eu vou usar a mesma aula, e às vezes eu vou usar, é uma aula que já está preparada numa plataforma, e a prefeitura produziu e que colocou lá para eu dar aula numa escola municipal ou seja, eu vou perdendo o controle sobre essa materialidade da minha aula.
2: Oh, 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 o Léo, puxando essa ponta aí da materialidade da aula, do quanto a gente vai perdendo, vai se alienando em relação a esse trabalho, e nesse trabalho, a gente tá falando trabalho docente, eu vou voltar no exemplo do tricô, né, do quanto esse exemplo prosaico, a gente pode ver o seguinte, a, a pessoa que vai trabalhando lá, fazendo, configurando algo num tricô, um ponto depois do outro, aquilo que ela tá projetando, prototipando, a gente pode falar isso, né, é, é aquilo ali ali tem, carrega a visão dela, né? carrega ela e a experiência que ela tem com aquele fazer, com aquela linha, com aquele modo como ela segura as agulhas, com aquele modo como ela vai tecendo aquele tricô, ou seja, isso fala dela isso fala sobre o tempo onde ela vive, né? o contexto, exatamente. a cultura onde ela vive. Então, o fruto do fazer, ele, ele é algo muito, muito é, é, é interessante para justamente problematizar né? É, é, o que a gente faz fala sobre a gente e fala sobre a cultura que a gente está inserido né? então usar essa perspectiva né, dentro da da educação, como fazer do professor, nesses fazimentos do professor, né, é, e, e, e alertar e, e evidenciar o quanto isso é, é, tem essa dimensão é, é de autoria, de, de, essa coisa que a Kastrup fala, né? de si do mundo. Né? Eu estou criando um mundo quando, quando eu planejo uma aula, eu estou criando uma minha perspectiva particular do mundo, e eu estou me reestruturando, né? reconfigurando, Exatamente. ressignificando, enquanto eu estou projetando essa aula, né? Eu acho que aí é. tem muito de design.
3: Legal. Vale uma pergunta para os nossos ouvintes, né, que são professores. É, você se vê na aula que você dá? Você se produz professor nas aulas que você dá? O quanto de você tem naquilo que você faz? Né? Ou para qualquer profissional, o quanto de você tem naquilo que você produz durante o seu trabalho? Talvez se a gente começar a se perguntar por isso, a gente volta lá no começo da nossa conversa a gente vai entender que é possível usar o lúdico em qualquer trabalho. né? Porque o lúdico é esse encontro da gente com os outros, mas também uh, de nós com nós mesmos. né? Fazer Essa sentido, é, é, Esse retorno. Sentido. E isso é a praxis, né? é a ação que, que pensa sobre aquilo que está fazendo, é a materialidade que está ligada... Com as suas memórias, com as técnicas que você mobiliza. E para fechar essa história do crochê, que eu gosto dela, é, você pode fazer isso hoje: você pode fazer, sei lá, uma toalha de mesa. E daqui a 15 anos, a sua filha vai morar fora, você dá para ela essa toalha de mesa e ela Nossa. fala: Nossa, seria uma excelente colcha para minha cama. Não e aí ela vai dar um uso novo, porque é, 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 a obra é aberta. Sim,
1: legal. Fantástico. Eu acho que. Agradecer, foi um ótimo papo a aula que vocês deram. É. Adorei, como professor, ouvir isso. <risos> é, uh, espero uh, que uh. o público também tenha gostado, né? É, eu acho que a gente citou muita gente, mas faltou um, no final, vou pedir para vocês darem umas referências, assim, porque a tá gente bom. acabou uhum. passando muito rapidamente pro Deleuze e, e aí, transversalmente Mohan, né e, é, e, é foi Cross vamos e fazer e uma dica
3: depois é, eu acho que vocês
1: podiam disponibilizar, um, colocar um, os né? links é, né? Os mas links, eu queria tá. que vocês falassem vocês já indicaram o sanity, né? o artífice e Corroção do, do, do Caráter e tal, mas você vocês indicassem mais aí, cada um indicasse um livro ou um vídeo ou um filme ou um vídeo um livro, vocês que mandam, é, que tratasse desses assuntos que a gente conversou hoje assim, é, quem começa falando, e aí pode até defender ah, porque que tá indicando esses.
3: Tem que ser só um, Ô, amigo como é que é o jogo? Você que dá as regras, tem que ser um livro? Apenas. Um livro
1: e um filme, Pronto.
3: E um filme, tá? Tipo, tipo aquele aqui, negócio ó. assim,
1: ó, coisas pra você correr atrás no final de semana, sabe? Pra... Uhum. Tá. Boa dica, sabe como é que é? Boas Vamos dicas lá. pra falar de educação, desse, desse tipo de conceito que vocês conversaram.
2: Olha, vocês. Eu, vou, eu vou... Posso, Léo? Vou começar.
1: Claro, eu,
0: claro.
2: Eu gosto muito desse texto, Não chega a ser um livro, né? Mas eu gosto muito... É um livro, na verdade. É um, é um capítulo de um livro, mas o livro também tem o mesmo nome. né Que é o Designerly Ways of Knowing, do Cross, que eu falei. É, é, infelizmente, não está traduzido. né Mas eu acho que é um, é um texto primoroso para falar sobre esse modo do designer de, de conhecer né? a cognição. Essa palavra é meio pomposa, mas é a cognição. Né? Como é que é o pensamento do designer e como isso tá tá presente né é, é, nesse nesse ou, ou seja um jeito particular é, é, do designer pensar que a gente pode aplicar várias coisas da vida não só na profissão de design né e o filme eu vou num filme que é um é um clássico para os designers né mas, e que eu cheguei a passar lá um pedacinho para o pessoal da, lá da pedagogia lá com o Léo, é, que eu acho que tem pontos, assim, interessantíssimos a gente debater, porque é justamente a opinião de várias pessoas que é objectified eu vou nesse daí, que eu acho que é bem didático também
3: tá, a gente oh, coloca o na, tá, trailer e você, Léo? Tá, tá na minha vez, eu não vou indicar um livro eu vou indicar uma tese tá. que é uma tese da, de uma professora chamada Bianca Martins. Oh. Que é, uma tese. Ah. Tá, é fácil acessar. Ah, de... É fácil vale. acessar. Não, claro que vale. Sabe por quê? Porque eu acho que tudo isso que a gente discutiu, a Bianca discute brilhantemente na tese dela. Com uma linguagem acessível, com muitas imagens, com muitos exemplos. Então, eu acho que para quem estiver interessado né, em saber um pouco desse professor fazedor de experiências esse professor designer, fazedor é, de experiências de ensino-aprendizagem, como é um conceito que a Bianca inventou, nada melhor do que ir encontrar esse conceito na tese dela. Então, eu acho que é uma leitura super legal, é, é, uma, é uma introdução excelente para tudo isso que a gente falou. Ela trabalha muito com a Virginia Kastrup, que a gente falou bastante aqui. Então, eu acho que, olha, não percam... Acessem, Bia, já está já tá no site. É, a, tese,
2: da a tese em parceria, né? Porque tem um monte de coisas que eu aprendi com você lá. Mas é isso aí. Legal, legal. É de fácil acesso, só chegar lá, da... é, lá no site. A bota o link. Tem lá na biblioteca digital da PUC.
3: E o é. vídeo, eu queria indicar um vídeo que foi a Bianca que me indicou, que me, é, que me falou: olha, é legal e é muito legal mesmo. Que é um filme que tem no YouTube chamado Quando Sinto que Já Sei.
2: Ótimo. Muito que é bom. bem
3: legal, que também fala muito sobre essas experiências de ensino-aprendizagem, sobre essas possibilidades de respiro na educação, outros modos de fazer, a percepção de que a sociedade mudou muito e a gente precisa acompanhar essas mudanças também em sala de aula. São as minhas
2: dicas. Legal.
3: Legal. Então,
1: é isso, gente. Obrigado. Vamos dar o nosso tradicional tchauzinho aí. Tchau! Tchau! E... Tchau!